0: a la gente que está conectándose con nosotros y aquellos que nos van a escuchar a través del de podcast quiero hablar acerca de una palabra que ha trabajado mucho mi vida una palabra que en esta semana me ha recordado mucho quién es el verdadero autor de todas las cosas que yo quiero de todas las cosas que yo anhelo y es que sabemos es muy importante que nosotros recordemos que tener sueños es bueno, tener metas es bueno, tener anhelos es bueno, pero más bueno es recordar de quién proviene el favor y la victoria de todos nuestros esfuerzos y es que cuando sabemos de quién proviene la victoria. Entonces, ya no habrá frustración si las cosas no surgen de un día para otro, ya no habrá dolor, ya no habrá más dejadez ni desesperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que el autor de todas las cosas es aquel que nos dará la victoria. Y esto lo hacemos. Oye, ¿cómo? Esto funciona de la siguiente manera. Esto funciona en que no es por lo que yo hago, no es por lo merecedora que yo soy, es por su gracia. Y muchas ocasiones hemos hablado de la gracia y hemos hablado sobre eh, que es por su gracia que lograremos las cosas, sobre que es por su gracia que haremos esto o aquello. Y en esta semana que, que ha transcurrido... Yo he, he hablado con muchas personas debido al tema de la he hablado con muchas personas y dentro de, de esas conversaciones han surgido algunas palabras que me han marcado y no pude evitar anotarlas. Por ejemplo, por ejemplo, el tema por el cual hoy queremos hablar es mi mejor posición es su gracia. Y cito algo muy curioso, eh, reciente, del viernes en las noches, los que escuchan el programa 2x1 eh, de mi hermano José Castillo, la tertulia de los viernes, eh, saben que estamos aquí hablando y compartiendo una palabra de edificación y demás. Y el viernes hablábamos acerca del de cero y no era específicamente el tema del cero, pero surgió el tema y decíamos que el cero, que el cero no vale nada si está a la izquierda pero si el cero está a la derecha de un número y son varios ceros, sí, sí tiene un valor. Y yo le decía a mis hermanos que estábamos aquí compartiendo, el pastor Elías, estaba Nicole, estaba José Miguel, estaba José Castillo. Yo le decía, el cero quizás no tenga un valor si se encuentra a la izquierda de un número positivo. Pero y si el que se encuentra en el lado negativo eres tú, hasta el cero tiene valor. Y, habla, y hablo de esto con bases matemáticas. En las matemáticas está la recta numérica. Hay valores que están en una recta numérica, el cero está a la mitad, justo a la mitad de la recta numérica. A la derecha están los números positivos, cuyo valor es mayor que cero. Y a la izquierda están números negativos, cuyo valor es menor que cero. Y me resultó tan interesante hablar sobre la recta numérica en esta mañana. Y ustedes dirán, Ángela, pero ¿y entonces? ¿Qué tiene que ver esto con la gracia? ¿Qué tiene que ver esto con los sueños? ¿Qué tiene que ver esto con mi posición? Mi mejor posición es su gracia. Y te voy a explicar por qué. Mira, yo no sé si tú has estado en la posición, porque yo definitivamente lo confieso, o sea, su poder se perfecciona en mi debilidad y yo confieso mi debilidad, yo he estado en la posición de estar a la izquierda del cero, yo he estado en la posición de estar en lo de bar. Un lugar sin sueños, un lugar vacío, un lugar oscuro. Yo he estado en la posición de verme sin recursos, de verme sin, sin tener a dónde ir, de verme sin, sin tener esperanza, sin quizás llena de sueños y de no tener ni la más mínima idea de cómo lograrlo. Y tal vez no sea tu caso, tú que me estás escuchando, o tal vez sí. Tal vez sea tu caso... Que nada es menos que cero y aún así tú te sientes menos que nada. Que te miras al espejo y dices, no tengo posibilidad. Que miras tus sueños y dices, pero ¿y cómo? Y entonces comienzas a encabetarlo y te dedicas a otra cosa y comienzas a hacer cosas diferentes porque entiendes que ahí donde Dios te plantó no vas a crecer porque no tienes los recursos, no tienes las posibilidades. Que quizás esos sueños que Dios te dio eh, no son para ti. Déjame decirte algo muy especial y es que la gracia, por eso te dije mi mejor posición es su gracia. La gracia de Dios te lleva al lugar en donde tú adquieres valor, no por ti, sino por su gracia. Porque nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por su gracia, dice la Biblia. Porque nosotros hallamos gracia delante de Él a través de nuestro Señor Jesucristo porque antes vivíamos bajo la ley y esta ley nos decía que si nosotros no éramos de un apellido de renombre no teníamos derecho a disfrutar de ciertas cosas o esta ley me decía que si yo había pecado estaba completamente y sin lugar a una salvación condenada al rechazo, condenada, al prejuicio, condenada, a ser aquella a la que todos señalan. Pero la gracia de Dios vino para demostrarnos a nosotros que no importa el lugar en el que estemos ubicados, es Él quien hace el cambio, es su gracia. Mira, fíjate que los números Oye, mira, esto es profundo, la matemática, yo nunca pensé, yo le decía a mi profesor en la escuela que yo no tenía ni la más mínima idea para qué me iba a servir todo eso. Y yo recuerdo estar en el bachillerato cuando me enseñaron las reglas de los signos, que es más por menos da menos, más por más da más, menos por menos da más, y y ahora te voy a explicar por qué. Mira, cuando tú intentas por ti mismo sumarte con tus recursos, yo voy a hacer esto porque Dios está tardando mucho, déjame yo ayudarlo, voy a utilizar mis recursos, voy a llamar a fulano, voy a utilizar mis conexiones. ¿Tú sabes lo que da eso? Que menos por más da menos. O sea... Cuando tú intentas alar por ti mismo un recurso, cuando tú intentas alar por ti mismo una conexión, sucede que cuando lo llevas a la regla de los signos da menos. ¿Sabes por qué? Da menos. Porque cuando lo haces por ti mismo has perdido el mayor recurso que puede haber en la vida del hombre que es confiar en Dios y esperar que su gracia sea la que te posicione aquellos que quisieron posicionarse por sí mismos se fueron a menos fíjate en el caso de Saúl y tantos hombres en la Biblia, sin embargo, aquellos que fueron posicionados por Dios, reconociendo su condición, reconociendo que por sus propios medios no iban a tener la forma de conseguir aquello que soñaban, entonces a ellos Dios los llevó a lugares más altos. Y para darte una idea, te voy a hablar de dos personajes tan simples como David y como José. Vamos a ver, vamos a comenzar cronológicamente como está escrita la Biblia. Deberíamos de comenzar por José. Vamos a comenzar por José. José tenía tantos sueños. Dios había puesto en José tantos sueños, pero José no estaba en las mejores condiciones para lograr los sueños. Lo primero es que José era hija, hijo de la mujer que Jacob amaba. Sin embargo, había un tema con José y es que su madre había muerto su, la madre de José murió de parto murió dando a luz a su hermano menor Benjamín José tenía hermanos pero José no era el más favorito de sus hermanos ¿por qué? José no era el favorito de sus hermanos porque primero era el hijo de la mujer que su padre amaba. Y no era que su papá no amara a sus otros hijos, pero él, Jacob amaba a la madre de José. Y esto, y esto traía rencilla entre sus hermanos. Y José hallaba gracia en los ojos de su padre porque su corazón contentaba a su padre. De hecho, de hecho, una de las que tenemos nosotros de hallar gracias, no lo digo yo, para que no salgan a decir, ay, Ángela dijo, Ángela <ríe> no dice nada, mis hermanos, porque es que yo por mí misma no tengo nada que aportarle a ustedes, sino que esto es don de Dios, y dice la Biblia en proverbios, y uh, vuelvo y vuelvo y resalto lo feliz que estoy con mi Biblia centrada en Cristo, Dice la Biblia en el libro de Proverbios, pero esto lo dice el, mi Biblia centrada en Cristo y también lo dice la tuya, Reina Valera del 60 y cualquiera que tú tengas, porque la palabra de Dios es la única palabra infalible. Hermano, mire que no importa dónde ni quién la ponga, no varía, no cambia, porque es el mismo Dios que no tiene sombra de variación. Mira, dice la Biblia. En el libro de Proverbios dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pasaba con José que José era un muchacho obediente, era humilde honraba a su padre le producía alegría a su padre por tanto el muchacho gozaba de una gracia especial delante de su padre los sueños de José viendo, viéndose huérfano de madre viéndose con hermanos mayores que él que no lo querían que lo odiaban que fueron capaces de venderlo los sueños de José no tenían posibilidad, hermanos, seamos conscientes. José era un niño cualquiera, pobre, que sus padres han muerto, que están viviendo en casa de sus tíos, que fueron criados por sus abuelos. José era un típico niño sin esperanza. Sin futuro, ese delincuentico joven que tú ves en la calle y nada más le vives diciendo delincuentico, porque según tú él no puede llegar a hacer más nada, pero tú no sabes si en ese al que tú le llamas delincuentico porque lo ves en la calle haciendo cosas que no agraden a Dios, hay un profeta, y un ministro al que Dios quiere levantar. Entonces es por eso que mi mejor posición es su gracia, porque el mejor lugar en donde mis sueños se pueden hacer realidad es en la gracia de Dios, es en su perfecta presencia, en su perfecta voluntad. ¿Y qué sucede? José no tenía posibilidades de tener esos sueños que él soñaba, de ser grande, de estar por encima de sus hermanos, Humanamente hablando y según lo que la palabra nos cita de José, no había en el medios, porque su padre ya era viejo. Entonces, ya su padre viejo, José siendo apenas un niño, estaba precisamente todavía a la merced de sus hermanos, o sea, él tenía que quedarse al cuidado de sus hermanos y sus hermanos lo venden a una campaña de Ismaelita, José va a la casa del Potifar, va a la cárcel, y luego entonces, de pasar por tantas cosas y conservar su posición de gracia, es cuando llega ese lugar al que yo te quiero decir hoy, que tu fe tu humildad tu obediencia te van a llevar porque qué es la gracia ¿Qué, ¿Qué podríamos decir que es la gracia? Yo busqué en el diccionario, no quiero inventar de mí, yo busqué en el diccionario, ¿yo lo que dice que es la gracia. La gracia es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas resultan atractivas o agradables. Eso vendría siendo la gracia según el diccionario. Según la Biblia, la gracia es el don de Dios que recibimos a través de Jesucristo que nos permite, oye, nos permite alcanzar aquellas cosas que por nuestros propios medios nunca pudiésemos hacer. Tal es el caso o el mejor ejemplo de gracia, la salvación. Dice la Biblia que somos salvos por gracia, no por obras. Entonces, vuelvo y sigo hablándote de la gracia, y entonces hablo de David. Dice la Biblia que David era hijo de un hombre llamado Isaí. Pero, ¿qué pasa? David no era hijo de Isaí porque era hijo de la esposa de Isaí. No, David no era hijo de la esposa de Isaí. David era un hijo que Isaí había tenido como dicen, dicen popularmente, fuera del matrimonio, un hijo extramatrimonial. Y David estaba cuidando ovejas, David estaba haciendo labores de un niño propio de su edad, de un niño que estaba siendo marginado porque imagínate nosotros somos hijos de la casa este es hijo fuera del matrimonio que se quede por allá en el patio en, en algún lugar David era el muchacho demandado de esa casa David era el que todo lo hacía en esa casa pero dice la Biblia que David dio gracia en los ojos de Saúl y Saúl le envió a decir a Isaí envíame a David para que él toque el arpa, porque he visto gracia en él. Y así los, de, los, los demonios que atormentaban a Saúl, cuando David tocaba el arpa, se calmaban. Y yo pregunto, ¿Quién le enseñó a David a tocar el arpa? ¿O qué tanto pudo haber hecho David? ¿Qué tanta destreza pudo haber tenido David para hallar gracia ante los ojos del rey? Es que Dios... Cuando decide bendecirte y mirar con agrado lo que estás haciendo, pone gracia en ti. Gracia para que lo que tú hagas se vea extraordinario, para que lo que tú hagas sea agradable, para que lo que tú hagas sea fructífero. Y cuando te digo que mi mejor posición es su gracia, no me refiero a que su gracia me va a posicionar porque yo lo digo, porque yo quiero, porque quizás estoy alimentando mi orgullo. Su gracia no me va a posicionar en lugares en donde no me pueda alcanzar su misericordia o en donde yo no pueda fructificarme en él. O sea, no le pidas a Dios cosas que tú sabes que al obtenerla porque tú lo sabes. Y esto, esta palabra es para alguien que me está escuchando. Estás pidiéndole a Dios algo que tú sabes que cuando Él te lo dé será de maldición para tu vida, que no te conviene y tú lo sabes y aún así sigues invirtiendo tu tiempo pidiéndole a Dios que te lo dé, pero es que tú sabes que si Dios te contesta esa oración no vas a continuar siendo fiel. La mejor posición que como cristianos podemos tener Tener el mejor lugar que como hombres y mujeres que amamos a Dios podemos tener es aquel lugar en donde su gracia sea la que nos posicione. La gracia de Dios nos ayuda a alcanzar. Podamos precisamente testificar acerca de que no ha sido por mis recursos, sino por su gracia que hemos llegado a tal o cual cosa. Hay cosas en mi vida... Que Dios me las ha dado, que cuando yo las veo, yo digo, wow, es que solamente la gracia de Dios pudo llevarme hasta aquí, porque cuando en mi vida, yo haciendo una miradita a mi pasado, yo recordando quién yo soy, digo, cuando en mi vida yo pudiese soñar en que yo iba a vivir algo como esto, si no hubiese sido por la gracia de Dios, es que ni siquiera tú pudieses estarme escuchando en esta mañana. Porque con qué medios o con qué recursos yo pudiese estar en algún lugar si no es Él quien abre las puertas. Si no es Él que dice, yo, ve que yo te envío. Mira, dice la Biblia, porque lo que quiero es que nosotros... Tengamos pendiente acerca de que no es que no dejemos de hacer, como dicen los muchachos, nuestra diligencia. Es que hagamos lo que tenemos que hacer, llevados por nuestra medida de fe, pero recordando que no es con nuestras fuerzas, sino es confiando en Dios. Yo hago lo que tengo que hacer, pero confío siempre y le entrego a Dios el resultado de mi obra. Dice la Biblia en el libro de Hechos, dice, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta y ha sido hecha por ellos. Notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar la gracia de Dios te lleva a ser notorio y que aun aquellos que han querido negar lo que Dios ha hecho en ti tengan que verlo no te esfuerces tanto porque tus enemigos o porque las personas que te rodean te conozcan y sepan de lo que tú eres capaz no te esfuerces tanto en obtener la admiración de la gente que te rodea. Deja que la gracia de Dios actúe. Deja que la gracia de Dios que abunda en ti comience a manifestarse. Y cuando esta gracia comience a manifestarse, entonces tú vas a ver que todas las cosas, todos aquellos que tú entiendes que necesitaban ver, que Dios estaba contigo, es el mismo Dios que lo va a hacer, mira, oye algo, Pablo, Pablo es un hombre, o era un hombre más bien, que no fue, Pablo, el apóstol Pablo, en realidad, él no vio a Jesús, él no caminó con Jesús, él no vivió ese tiempo tan especial y maravilloso, que los apóstoles pudieron vivir con Jesús, porque Pablo realmente se dedicaba a perseguir la iglesia, a perseguir a aquellos que hablaban de Dios, a perseguir a los cristianos, a perseguir a aquellos que, que se mantenían firmes en la fe para maltratarlos. Como dicen por ahí que Dios lo apió del caballo. Y el Señor, el mismo Señor le dijo, oye, tú, tú no, tú no estás persiguiendo a Ángela o a Artur que está conectado a través de Instagram. Tú no estás persiguiendo a Gapita, tú no estás persiguiendo a mi hermana Alta Gracia, tú no estás persiguiendo a mi, a la iglesia. Tú me estás persiguiendo a mí, le dijo Pablo. Le dijo Jesús a Pablo. Cristo le dijo, tú me estás persiguiendo a mí. Es conmigo tu problema. Tú sabes por qué es conmigo tu problema. Porque esta gente anda en mí. Esta gente me está predicando a mí. Esta gente me está siendo fieles a mí. Esta gente están bastante. ¡Gracias! yo con tus propias manos y él se encargará de exhibir tu justicia él se encargará de exhibir su gracia en ti él se encargará de exhibir tus talentos, él se encargará de que como leímos en el libro de hechos dice, no podemos negar que esta persona hizo eso mira, va a haber gente a tu alrededor alrededor que digan es que ella me cae demasiado mal, pero no puedo negar que Dios la usa y ahí es donde nosotros tenemos que buscar estar, esa es nuestra posición real, ese es el lugar que nos conviene el lugar que a mí me conviene no es el lugar en donde yo me pongo a autobrillar donde yo me coloco en la posición de la que más habla, la que mejor hace radio, el que mejor predica, el que mejor canta, no. Es cuando yo me pongo en la posición de humilde y, y sacrificadamente reconocer que si algo yo hago bien, esto proviene porque Dios así ha decidido usarme. Dios se encarga de promocionarte, Dios se encarga de posicionarte, Dios se encarga de llevarte, pero tu primer propósito no debe ser alcanzarlo por ti misma, sino debe ser que la gente pueda ver que Dios lo hace. ¿Tú sabes por qué es necesario que la gente pueda ver que Dios lo hace? Porque hay una palabra en la Biblia que yo la he leído como mil veces. Muchas, muchas veces yo he leído esta cita bíblica de 2 Corintios 12, 9. Yo la leo, pero ¿cómo así que me glorío en mi, en mi debilidad? Mira, eso a mí eso a mí me, me preocupaba, como decimos los viernes, las cosas que me preocupan. Dice la Biblia en 2 Corintios 12, 9, dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y yo, yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí. Yo te lo comento esto así a modo de, de ayúdenme ustedes. Yo pensaba cómo así me gloriaré en mis debilidades. O sea, me voy a sentir bien por, porque, porque soy débil. Y yo no entendía esto. Y un día, precisamente, meditando en esa palabra, porque de verdad me chocaba, comencé una conversación con el Señor y le decía, es que yo no entiendo cómo así que yo me voy a gloriar en mi debilidad. No se supone que yo debo tratar de, de ir eh, convirtiendo en fortalezas esas flaquezas que no te agradan. Y el Señor me decía... Que la razón por la que mis debilidades deben servir para gloriarme es porque en esas debilidades es donde Él se perfecciona. Entonces no es en la debilidad en lo que yo debo gloriarme per se, sino en la perfección del poder de Dios sobre mi debilidad, porque lo que yo era ya no lo soy más. Y por esa razón me glorío en el poder de Dios para que la gente sepa, porque no es gloriarme de darme gloria, es gloriarme de que me, como dice mi mamá, te regusta eso, que que yo pueda decirlo y decirlo, porque miren, no hay nada más repetidor que alguien que se está dando gloria, que yo pueda repetirlo y decirlo, wow, es que mira, es que yo antes tenía miedo de hablar con la gente, porque yo sentía que no te, había en mí nada para ellos, y ahora mira con la fluidez con la que yo puedo hablar a través de esta radio contigo, porque el Señor, Palabra y me glorío en eso, en el poder que Dios hizo para que yo pueda hablar. ¿Me entiendes? Bástate en su gracia, que su poder se perfeccionará en tu debilidad, que su gracia te llevará donde tú sueñas, que su gracia te posiciona como posicionó a José por sus sueños encima de aquellos que lo habían vendido y encima de aquellos que lo habían rechazado y lo habían dado incluso hasta por muerto, ahí Dios vino y se glorificó y recogió todo el pasado de José y le dijo, ven ahora, porque yo haré posible tus sueños. Porque Dios tomó a este David, que estaba apenas pastoreando en el campo, y cuando nadie lo llamaba porque Samuel le decía a Isaías, pero mira que el Señor me dice que aquí está el rey, llámame a tus hijos y llaman a uno y llaman al otro y llaman a uno y llaman al otro y ninguno es. Y, y el Señor le dice a, a Samuel cuando va, no, porque este es grande, este es fuerte, este debe ser, el Señor le dice, óyeme, no me mire el parecer. Deja de fijarte en cómo se ve la bendición y concéntrate en mí que me pongo en el lugar para dar la bendición. Y cuando Samuel entendió esto, dice, pero es que no hay nadie más en esta casa. Entonces vino y accionó la gracia de Dios sobre David y le dijeron, sí, yo tengo un hijito por ahí, un muchachito, él está pastoreando, déjame mandártelo a llamar, pero imagínate tú, David. ¿Qué, qué, ¿Qué rey puede ser David? Y cuando lo llaman a David, la gracia de Dios que reposaba sobre él hizo que Samuel lo ungiera como rey, porque a él Dios lo había escogido, porque a ti Dios te ha escogido para que te bastes en su gracia y el poder perfeccionar su poder en tu debilidad y entonces poderte exponer Poderte sacar a relucir, poderte entregar victoria, poderte posicionar, poder llevarte a los lugares donde Él te ha prometido. Pero es necesario que te detengas de llamar a tus recursos y comiences a buscar su gracia. Comienza a crecer en la gracia de Dios. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en gracia y estatura. Hay que crecer en la gracia. Hay que crecer en la gracia de Dios. Hay que escudriñar las Escrituras. Hay que darle al Señor la honra que como todo poderoso, obrador en lo sobrenatural, Él tiene. En esta mañana yo te invito a que busques la gracia de Dios en tu vida a que comiences a, a verificar aquello que tú estás anhelando con tu corazón y por más que luchas, no consigues. Entrégalo a la gracia de Dios, porque tu mejor posición es su gracia.